0: C'était le 29 mars 1947, il y a 60 ans, le début d'une des révoltes les plus sanglantes de l'histoire de la colonisation, l'insurrection de Madagascar.
1: Les rebelles ont tous été éliminés ou capturés. Les autorités militaires ont repris la situation en main. Elles veillent sur votre sécurité. Des milliers de vos compatriotes sont morts pour une cause
2: sans espoir.
0: Ah, feu, C'était le mot de passe des insurgés qui, dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, déclenchait à l'est de Madagascar une des plus grandes révoltes de l'histoire coloniale. À l'appel d'une société secrète, quelques centaines d'hommes armés de saguets et de coupe-coupe attaquaient plusieurs garnisons et des maisons de colons français. On s'attendait si peu à une telle flambée de violence que le matin même, le haut-commissaire de France à Tananarive, Marcel de Coppet, affirmait encore qu'il ne fallait pas s'inquiéter des rumeurs annonçant un soulèvement dans la journée. Et personne n'avait pris au sérieux des députés malgaches qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avaient réclamé l'indépendance de leur île après 50 ans de colonisation française. Pierre Sabag, le 14 février 1946. Ce
2: matin à 9h30, un avion, un Ju 52, quittait le Bourget en menant M. Marius Moutet, ministre de la France outre-mer, accompagné par M. Rassetta, et député de Madagascar, et également M. Rabeman Jara. L'avion toucha l'aérodrome de Kershaville à 11h, près de Cherbourg, et le ministre se rendit aussitôt à bord de l'île de France, qui, pour son premier voyage, a voulu ramener vers la terre natale 6000 malgaches, 6 000 soldats malgaches. M. le ministre a tenu la promesse qu'il nous avait faite et voici le dernier contingent de soldats malgaches qui s'embarquent pour retrouver la chère île natale. Nous aimons y trouver la dernière expression de la sollicitude que la France a témoignée envers nos compatriotes pendant les dures années de guerre et d'exil. C'est dans cet esprit seulement que vous nous aiderez à résoudre dans le calme et la dignité des grands problèmes qui se posent pour l'avenir de notre pays et de liberté et d'indépendance dans le cadre de l'Union française. Vive les soldats malgaches Vive la France Vive Madagascar libre dans l'Union française
0: Jean-Framigacci, bonjour. C'était un député malgache, Joseph Rasset, le 14 février 1946, au moment où six soldats malgaches revenaient. Euh, le dans 14 leur
3: pays. Juillet.
0: juillet 46, pardon. Euh, au moment où six mille soldats malgaches revenaient dans leur pays, et donc après avoir participé à la libération de la France, c'était un an avant le déclenchement d'une insurrection réprimée très brutalement par l'armée française à Madagascar, un massacre un peu oublié euh, pendant des années, vous le rappelez dans un article de la revue Histoire de, du mois de mars, en disant que même à Madagascar aujourd'hui, on ne parlait que très peu de ce qui s'était passé il y a 60 ans, 1947. Jean-François comment ça se fait quand on en parle plus en France, on peut comprendre, mais à Madagascar...
3: Oui, euh, en France, d'abord, je rappelle euh, euh, brièvement que euh, Madagascar apparaît très rarement dans les médias français. C'est une terre lointaine, là-bas dans la mer du Sud, et euh, elle apparaît surtout euh, à la rubrique touristique. Euh, et alors, euh, je le précise, ça, parce que ça crée une réelle frustration, notamment euh, dans la communauté malgache en France qui euh, voudrait bien attirer l'attention sur son pays, et alors, au besoin, elle le fait euh, par la victimisation. Euh, C'est une, une, une des manières de se faire connaître. Bon. Mais pour en revenir à sept, euh, bon, euh, je précise aussi qu'il est absolument faux de parler d'une chape de silence euh, jetée par les Français à l'époque. Euh, cette expression, qui a été employée, par exemple, en 97 par le monde diplomatique, euh, est fausse parce que euh, c'est la première révolte coloniale médiatisée, euh, très médiatisée. Euh, bon, mais on entendra euh,
0: d'ailleurs des archives dans le courant oui, de cette
3: émission. Bon, nous y reviendrons peut-être. Euh, en tout cas, euh, en ce qui concerne euh, les euh, malgaches eux-mêmes, eh bien, il est exact que les acteurs véritables d'insurrection, ceux qui ont été sur le terrain, ont très longtemps gardé le silence, parce que l'insurrection a été présentée comme une gigantesque tromperie, euh, comme une même comme une folie criminelle qui a dressé les malgaches les uns contre les autres, suscité des antagonismes ethniques. Bref, euh, euh, il valait mieux euh, il ne plus temps, en hein. parler, d'autant que, alors l'autre point essentiel, c'est que euh, ce sont euh, les, les collaborateurs des Français euh, en 1947 qui ont hérité du pouvoir après 1960 à Madagascar, donc... Euh, vous devinez ce qui a pu se passer. Alors
0: cela dit, dans une île colonisée depuis une cinquantaine d'années, quand cette insurrection s'est produite, elle est devenue une colonie française en 1896. Et alors les conditions, vous le dites, étaient déjà remplies avant la deuxième guerre mondiale pour qu'une révolte s'y déclenche. Vous évoquez ce qui d'ailleurs était le cas aussi dans d'autres pays, d'autres colonies, comme en Afrique. Le travail forcé, le code de l'indigénat, le racisme aussi, dont euh, ou le paternalisme des colons. Qui était très peu nombreux derrière Madagascar, fera environ 35 000 sur 4 millions d'habitants. Tout ça, évidemment, ça avait fermenté un mouvement oui. nationaliste.
3: Oui, euh, il faut préciser, euh, le travail forcé avait connu son apogée euh, une vingtaine d'années avant, dans les, dans, disons dans les, euh, à la fin de la Première Guerre mondiale et dans les années 20. Les années 30 ont vu une réelle amélioration de la situation. C'est-à-dire que, en gros, les paysans se sont mis à cultiver du café pour leur... Je parle de la côte est, la zone insurgée, parce que Madagascar est quand même très divers. Euh, ils se sont mis à cultiver du café pour leur propre compte, et ça leur a permis de se libérer de la contrainte coloniale. Ils n'avaient plus besoin de se saluer chez les colons, et ils arrivaient à payer leur impôt sans trop de problèmes. C'est euh, alors euh, euh, simplement... Euh, ce qu'il faut souligner, c'est que euh, à Madagascar, le poids du système colonial a toujours été quand même très lourd. Euh, ceci parce que euh, ça a été un peu euh, le paradis de l'administration coloniale. C'est un pays qui a eu un encadrement administratif... Extrêmement lourd, euh, donc les moyens de peser sur la population par sa fiscalité, par les réquisitions de main-d'œuvre, euh, et puis aussi la réquisition, de, les, les ce qu'on appelait les prestations, c'est-à-dire le travail pour l'administration. Donc euh, un système lourd, et euh, là-dessus arrive la guerre, et la guerre provoque un alourdissement encore du système considérable et euh, c'est là que la coupe a commencé à déborder
0: oui d'autant plus qu'elle a révélé la faiblesse de la métropole vaincue par l'Allemagne en très peu de oui. temps, l'incapacité du régime de Vichy qui garde le contrôle de Madagascar au début d'empêcher un débarquement britannique dans l'île en 1942 et puis alors à la libération le gouvernement français euh, est obligé de faire des concessions le travail forcé est aboli le code du indigénat aussi puis alors euh, on élit trois députés les malgaches élisent même trois députés à l'assemblée législative Ravouang, Joseph Rasset et puis le poète Jacques Rabemanonjar un des fondateurs en février 1946 du mouvement démocratique de rénovation malgache, le MDRM
1: nous avons fondé le MDRM l'ambiance était presque fervente parce qu'on avait créé quelque chose, n'est-ce pas, qui n'existait pas encore à Madagascar à l'époque comme on était colonie il n'y avait pas la possibilité de fonder un parti on a fait ce qu'on appelle les serments serment serments du MDRM il y avait une espèce de euh, cérémonie presque religieuse en quelque sorte un verre d'eau dans lequel nous avons mis un petit morceau une petite parcelle de la terre malgache et on se donnait ça à chacun en disant voilà, fidélité à la terre malgache l'amour de la patrie et l'amour des ancêtres nous étions là en quelque sorte presque envoûtés par la, la nostalgie du pays quoi devenir de plus en plus français tout en restant profondément malgache. C'était ça notre devise.
0: Si on a entendu tout à l'instant Jacques euh, rabé rappelant la création à Paris du grand mouvement, en fait, indépendantiste, le plus important de, de, de l'île, en février 46, c'est le MDRM. C'était vraiment le grand mouvement de l'époque.
3: Euh, oui, euh, ce, euh, ce parti, d'ailleurs, ça peut paraître paradoxal, mais effectivement, il est créé à Paris. Euh, tout simplement parce que euh, la loi euh, républicaine sur les partis n'était pas encore promulguée à Madagascar, donc euh, le parti a dû euh, esprit, euh, se créer à Paris, d'ailleurs il s'appelle Mouvement, et pas parti. Euh, il a
0: des députés, hein, on l'a vu, il y a des députés Donc euh, de
3: les, les deux députés élus en octobre 45 sont parmi les fondateurs de ce parti, et ce sont eux qui vont profiter en quelque sorte des concessions faites dans le premier semestre 46 par la France parce que l'opinion malgache va les leur attribuer. dire C'est grâce à eux que nous avons obtenu la suppression du code indigénat, de l'abolition du travail forcé. Et alors donc ils sont réélus triomphalement en juin 46 à la seconde constituante et à nouveau aux euh, premières élections législatives de la Quatrième République, c'est-à-dire le 10 novembre, avec à ce moment-là, ils reçoivent le renfort de Jacques Rabé Manjar, euh, que euh, nous avons entendu, qui devient député euh, de, euh, la, de la côte Est. Justement.
0: Il faut rappeler l'existence d'un autre parti important, le PADES, le parti des déshérités de Madagascar, qui lui est mieux vu que euh, le MDRN par l'administration française. Il est plus pro-français comme on
3: disait. Oui, oui mais là alors euh, je suis euh, dans l'obligation de redresser une perspective historique parce que ce parti a été présenté par les gens du MDRM comme une sorte de parti de collabo et euh, cette, euh, ce mythe est, lui, lui, lui est resté collé à la peau. Euh, en réalité, à l'origine, ce Padesme, c'était aussi un parti nationaliste, simplement de côtiers et euh, des groupes statutaires inférieurs de la société merne, de la société des hautes terres. Et alors, euh, euh, ce parti, même au début, a été porté sur les fonds baptismaux par des militants communistes. Euh, Qu'est-ce qui euh, a euh, provoqué son évolution vers la francophilie et la collaboration ben, euh, C'est très largement euh, un certain sectarisme du MDRM, puis surtout alors... Euh, ce qui a fait vrai définitivement basculer les choses, c'est le fait que lorsque l'insurrection se déclenche, les membres, les, les insurgés du MDRM, ont assassiné un certain nombre de, de membres du PADES
0: Alors ce, ces mouvements euh, sont euh, plus ou moins, sont un peu divisés sur la façon d'accéder à l'indépendance. Certains veulent une évolution pacifique, d'autres en revanche, et c'est le cas de quelques sociétés secrètes, veulent euh, qu'elles soit conquise par la violence. C'est le cas de cette société secrète, la Gina, dont un des dirigeants, Munjat John. Expliquer comment euh, elle avait déclenché en mars 1947 l'insurrection de l'île contre les Français. Mes ancêtres sont morts pendant l'occupation française, fusillés par les Sénégalais. À cause de cela, je devais venger mon père et lutter pour l'indépendance. J'étais en colère, je disais, nous sommes allés en France, nous avons combattu les Allemands, défendu la France. Pourquoi ne défendrions-nous pas notre patrie, Madagascar C'est le Zini qui a donné l'ordre de déclencher la rébellion. Quand elle a éclaté, il y avait un mot de passe qui était oiseau, vourne, feu, af. C'était les deux mots de reconnaissance. Si à oiseau, celui d'en face répond feu, c'est un ennemi. Sinon, c'est un ennemi, on le tue. Alors, officiellement, Jean-François ce n'est pas le MDRM ou le PADESME qui ont déclenché cette insurrection, c'est ce mouvement le la genie, euh, avec Munja John qui était en prison à ce moment-là vous me l'avez dit tout à l'heure, euh, qui euh, déclenche ce mouvement, cette insurrection qui se produit, qui commence dans la nuit du 29 au 30 mars.
3: Oui euh, simplement, ce qu'il faut euh, souligner, enfin, c'est un, un, un acquis assez récent de la recherche, c'est que euh, cette société secrète GINA, euh, n'avait pas d'autonomie véritable par non. rapport au MDRM. C'est-à-dire, euh, c'était euh, euh, un regroupement euh, de nationalistes durs... Euh, qui euh, sont encouragés au passage à l'action à cause de la politique répressive de l'administration coloniale, en gros depuis euh, novembre 1946. Il y a à ce moment-là une sorte de dialectique infernale entre répression et radicalisation. Et alors donc, euh, ce sont euh, en fait, ce sont les cadres du MDRM qui vont être euh, les cadres de la première insurrection.
0: Utilisant ces sociétés secrètes. Alors, oui. ce qui se passe, ça se passe en quelques heures dans la nuit du 29 au 30 mars. Donc attaque de garnison française, attaque également de colons français, 150 oui. d'entre eux vont, vont, vont mourir, euh, attaque aussi de membres du PADES justement considérés comme des collabos. C'est extrêmement euh, violent hein, ces, ces, ces premiers jours oui, de l'insurrection.
3: Mais il faut souligner que euh, cette insurrection au départ est très localisée. Euh, la très grande majorité du pays euh, ne, ne bouge pas. Euh, en réalité, il n'y a de mouvement que euh, dans euh, euh, trois euh, régions de l'île euh, bien circonscrites euh, à Diego Suarez, une, une révolte militaire qui avorte tout de suite donc tout de suite parce que les civils ne suivent pas ils ont été démobilisés par euh, un télégramme qui les appelait au calme euh, Amouramang, c'est l'attaque du camp militaire avec euh, euh, la mort notamment d'un certain nombre de tirailleurs sénégalais et d'officiers français, et euh, le sud-est, la région du chemin de fer, côte-est et la ville de Manacar. Donc c'est tout au départ. C'est une révolte très localisée parce que euh, l'essentiel du pays n'a pas bougé. Simplement, ce qu'il faut souligner, c'est que les Français disposent de moyens tellement faibles. Qu'ils ne parviennent pas à étouffer cette révolte euh, dans les quinze premiers jours. Et alors, elle, euh, comme sur la côte est, sur 800 kilomètres, il n'y a pas un seul soldat français. Eh bien, euh, en euh, avril à euh, juillet, du début avril à juillet la marée montante d'une immense jacquerie va recouvrir tout, tout l'est du pays
0: et provoquant une véritable panique euh, chez les colons français euh, entretenue par les premiers récits du soulèvement écoutez cet extrait de l'émission Ainsi va le monde de Samy Simon en 1947
1: je ne vous parlerai pas ce soir de la rébellion mais je vais vous faire entendre une interview réalisée par notre camarade qui travaille Radio Tananarive, Pierre Bergeot qui interviewe un administrateur des colonies, chef d'un district où la rébellion s'est particulièrement fait sentir.
0: Ces troupes sont fanatisées par quelques
1: sorciers de grande réputation. Vous n'avez pas certains noms de sorciers de cette région-là. Euh, Tenez-vous, le rescapé, vous pourriez dire un nom de sorcier de ceux que vous avez vus là-bas Oui, c'est ça. Radafim
0: Ralam. C'est
1: Radafim Ralam qui vous a examiné les mains c'est un autre sortier et en quoi consiste
0: justement cet examen des mains
1: il procède à l'examen de la main de chaque individu et suivant les lignes il lui dit toi tu combattras le mardi ou tu combattras le, mercredi, ou tu combattras le mercredi ou tu ne combattras pas du tout
0: on a l'impression à entendre ce témoignage que c'était une véritable armée en fait qui s'insurgeait contre les français Jean-François Gatchy
3: enfin armée euh, non mais euh, ou alors armée populaire euh, euh, vous avez, euh, en, entre avril et juillet 47 une mobilisation générale euh, de euh, la paysannerie malgache de l'Est. Tous les hommes valides sont mobilisés. De force ou spontanément il serait difficile de faire la part de l'un et de l'autre ici. Disons qu'il y a une adhésion volontaire, parce que la population est animée par une mystique de l'indépendance. Mmh. Euh, mais euh, il y a aussi des résistances, parce que les, les paysans ne se soulèvent pas comme cela euh, très facilement, et alors la contrainte a aussi joué un rôle, bien sûr. Mais euh, c'est un mouvement de masse.
0: Et puis alors, avec des récits propres à entretenir, la peur, panique, oui. vous le rappelez, Jean-François Migacci dans cet article de l'Histoire, des, des colons, on parle de gens qui ont été coupés en morceaux, de chefs de poste coupés en morceaux, oui. euh, et puis alors, inversement, ça sert à justifier une répression qui est d'autant plus dure au début que vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de soldats français euh, à ce moment-là pour rétablir l'ordre, et là on peut parler même de crimes de guerre dans un certain oui. nombre de
3: cas. Oui, oui alors là, euh, ce qui est, euh, tout ceci est exact. Euh, en ce qui concerne les, les violences des insurgés, euh, personnellement j'estime que euh, ce sont des violences relativement modérées. Donc, euh, on a euh, énormément fantasmé sur la violence des insurgés. Par exemple, dans la généralité des cas, ils ont épargné les femmes et les enfants. Pas toujours, mais dans la généralité des cas.
0: Alors qu'inversement, ah. il, il y a des crimes de guerre, on oui. évoque Mouramang, oui. euh, oui. on a parlé d'Oradour Madgache, oui. euh, Manandjar aussi, avec des prisonniers qui sont jetés d'un oui. avion, et même l'utilisation de la
3: torture. Oui, alors, donc... Euh, euh, les, euh, en ce qui concerne les, euh, les crimes de guerre euh, de l'armée, euh, là encore, ils sont réels, mais euh, par exemple, l'expression de "Oradour sur glace d'Oradour, bon, Mouramang, l'Oradour malgache, c'est une expression fausse. Mm -hmm. euh, pourquoi parce que euh, un article d'un militant communiste, Pierre Boiteau, en 1954, s'intitule « Mouraman, Rado Malgache », et euh, suggère que la population de l'ensemble de la ville a été massacrée. C'est totalement faux, parce que la ville avait été évacuée par sa population avant l'intervention des Sénégalais, et euh, donc je suis allé sur le terrain, et pour m'apercevoir que les, rep les représailles avaient été menées par une douzaine de Sénégalais qui ont tué 30 à 40 malgaches
0: mmh. Voilà. alors ça c'était avant l'arrivée de, de renforts venus de France à partir de juillet 1947 écoutez le commandant Legour au micro de Raymond Marsillac
1: notre bataillon, le 9 e tirailleur algérien débarque à Madagascar fin juillet, la pacification se prend deux temps But, à fin septembre 1947 toute la zone sud-est est dégagée et de janvier à septembre 48, c'est la pacification de la zone nord-ouest. À notre arrivée, nous ne connaissons absolument rien des rebelles, sinon que Mananga est encerclé, ainsi que les chivas, que toute la propagande se fait à partir des bureaux MDRM, entendez euh, mouvement démocratique de la révolution malgache, mais bientôt, nous savons que des bandes existent, bandes fortes, armées, composés surtout d'anciens tirailleurs, rapatriés sur l'île de France qui ont été arrangés à leur départ et qui depuis leur arrivée à Madagascar ont été catéchisés en vue d'une révolte.
0: Et c'était donc l'arrivée des premiers renforts envoyés par le gouvernement du socialiste Paul Ramadier en, en juillet 1947. C'est le moment d'ailleurs où les communistes qui étaient hostiles à cette intervention ont, ont quitté le gouvernement quelques euh, semaines plus tôt. Alors on envoie là-bas, on l'a vu, des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs algériens. Ce sont d'ailleurs des troupes qui sont retirées à ce que l'on pouvait envoyer. Il faut rappeler qu'au même moment, la guerre d'Indochine venait de, de commencer, Jean Fremigachi, et puis alors une tactique dite de la tache d'huile. C'est ce que vous appelez comme ça. Oui. Euh, la façon de reconquérir par ces, ces renforts de reconquérir le territoire occupé, euh, pris euh, euh, contrôlé par les insurgés
3: oui, euh, de façon euh, tout à fait euh, volontaire et consciente les responsables français euh, sur les indications d'ailleurs de Robert de la Vignette qui était directeur des affaires politiques au ministère à l'époque du gouverneur général de Copé et du nouveau général commandant les troupes qui s'appelait Garbet, eh bien tous ces responsables ont volontairement appliqué la méthode de Gallieni cinquante ans avant, c'est à dire étendre un réseau de postes euh, dans la zone qu'il fallait euh, pacifier et, peu à peu, euh, rétablir c'était l'objectif principal un minimum de confiance de façon à obtenir que les populations en fuite rentrent dans leur village donc vous voyez une action encore plus politique que militaire
0: et reconquête méthodique lente qui a duré dix-huit mois jusqu'en octobre 1948
2: l'ordre est revenu dans la grande île et les unes après les autres les fractions entraînées dans la rébellion ont fait leur soumission la de Tamatave, les chefs d'un groupe dissident viennent solliciter du représentant de la France le pardon et l'oubli. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Mais la coutume malgache exige qu'elle soit scellée par le serment du sang. Marquées au front du sang expiatoire, ces égarédières reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix.
0: Et une paix qui a coûté très cher. En tout cas, on a parlé, après la guerre, et depuis jusqu'à aujourd'hui, de 100 000 morts. Vous, vous êtes, vous considérez que ce chiffre est exagéré, jean Frémil
3: Gatchy. Oui, euh, ce chiffre, en réalité, euh, repose sur euh, une estimation lancée par les autorités elles-mêmes,
0: d'ailleurs, c'est-à-dire oui, qu'elle oui, euh, est, qu est euh, et...
3: une estimation qui est d'origine militaire d'abord reprise par euh, Chevigny ensuite et euh, cette estimation est totalement fausse, je l'ai démontré déjà, et euh, euh, simplement, le mouvement anticolonialiste en Europe, lui, a conclu que si on avouait ce chiffre, c'est qu'il y en avait eu encore plus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a oublié simplement que les militaires ont toujours tendance à surestimer les pervers. Le,
0: le commissaire euh, général parlait de 80 000 morts, oh, ouais. on a ensuite dit 100 000, vous vous dites entre 30 et 40 000, dont non. 10 000 dans des combats. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il oui. y a 10 à 20 000 morts euh, qui, sont, euh, qui sont morts de famine en s'enfuyant euh, dans la forêt.
3: Non, les chiffres, plus précisément... Sont sont les suivants 1000 à 2000 morts euh, par suite des crimes de guerre dus aux français environ 2000 euh, malgaches tués par les insurgés et 5 à 6000 malgaches tombés face aux militaires français dans, à l'occasion d'accrochages et de, de combats, ce qui est déjà voilà. énorme. Donc, et euh, 20 à 30 000 morts de misère physiologique, malnutrition, maladie. Donc, ça, finalement, on aboutit à un bilan qui est situe entre 30 lourd, oui. 000 et un grand maximum je, de 40 000 morts.
0: Alors, des procès, bien sûr aussi, tous les dirigeants du MDRM ou du Gini ont, ou GIDA ont été euh, arrêtés. Presque tous condamnés à mort, en fait, vous dites 8 exécutions sur, parce qu'il y a eu beaucoup de grâces, hein, mmh. sur 40 quatre condamnations, mais qu'est-ce qui explique cette légende noire qui a continué Vous dites qu'elle était entretenue par les colons eux-mêmes
3: sur, euh, ce, sur oui, les drames euh, qui se
0: sont produits. Bon,
3: euh, non, les chiffres plus précisément, il y a eu 173 condamnations à mort au total euh, par les, les tribunaux militaires et civils, et 24 ont été exécutées. Le chiffre de 8 que vous citez ce sont les, les, les condamnations par les, les exécutions dues aux militaires. Euh, donc... Euh, euh, voilà pour euh, euh, les, euh, euh, la, ré la répression judiciaire euh, qui elle-même est, est très contrastée parce qu'elle a été très dure au début et finalement modérée dans les, dans les, après les, les années 52-53. Maintenant, pourquoi euh, cette légende noire Eh bien, elle, est jaillie, elle a jailli, peut-on dire, de euh, la société coloniale elle-même dès le lendemain du 29 mars parce que prise de panique, elle s'est en quelque sorte rassurée. Euh, avec le fantasme suivant lequel les Sénégalais euh, oui. avait durement châtié la population malgache ça a, en quelque sorte euh, vrai, rassuré euh, la population nous, euh,
0: merci en tout cas Jean-François Gachet de nous avoir rappelé cette, ce moment noir, cette période très sombre de la décolonisation, vous le faites aussi dans un article publié en mars dans la revue l'histoire qui consacrait son dossier au massacre oublié de la colonisation à lire également le dictionnaire de la colonisation française dirigé par Claude aux éditions Larousse et puis entendre des extraits du documentaire l'insurrection de l'île rouge, Daniel Rousselier disponible en VHS aux éditions du Point du Jour et du film Tabata de Raymond Rajouaner Rivello. Retrouvez ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Farid Chibani, Eric Morin, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobidak.